0: 很高兴跟各位一起来敬拜神。那我们跟左边、跟右边这样跟他祝福说：愿你今年比去年更有信心哦。我在上个礼拜有提到信心的功课啊，这个礼拜我仍然要用信心胜过各种的攻击。为什么我这么强调要有信心？在这一年。在过去两年，我们遭受到疫情很大的威胁，我们也在国际之间遭遇到许多许多的，呃，中国的许多的威胁。虽然很大的变动，很大的一些危机，不过我们如果有信心，就会找到出路。最近有一个弟兄，然后他传了一个调查给我看，他说有高达七十七点八的上班族曾经去。算命，而且经常算的不在少数，甚至呢，他说，甚至累积次数有十一点九的人，平均去算了十次以上，就一直算一直算，好，那整体呢，平均值是七四点四次，也是说，他不是只有算一次，他会算四点四次，为什么是去算呢？百分之八十七点二的人为了职业跟工作，百分之六十二是为了感情跟婚姻，百分之三十九是为了财运，二十四点六是因为健康。我们处在一个到处大家都不太有信心，而且对前面的道路，不管是身体，不管是健康，不管对事业，不管是感情，很多人他不认识神的，他能够做的唯一的方法就是去算命。所以我特别要强调的信心，渴望在新的一年开始，你就可以有信心的一年，因为信心对我们来讲是何等重要。但是我要再一次的厘清，我今天要谈的信心有两种。我们来看今天的啊，请翻到刚刚那个 PPT 好吗？请到木泽的 PPT 好吗？我我所强调的信心。是指生活上的信心，而不是指对上帝的信心。我们来看这段是上个礼拜我们读过的，我希望我们再来读一遍，我们一起大声来读哈、啊。预备，起。有没有信就不能得上帝的喜悦？因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏识那寻求他的人。第一个信有神。就是你要相信有这位神，这位神你看不见，包括你相信上帝的存在，包括你相信耶稣基督拯救的,的救赎的能力，包括你相信圣灵的存在，这是前面说的信有神。那后面那一部分要信他赏识那寻求他的人，这个是对我们生活上的信心的宣告，也就是你在生活上你可以经历，你只要相信他，寻求他，他会赏识你。所以人非有信就不能够得上帝的喜悦。你如果不相信上帝的存在，你也不相信你的祈求上帝会赏赐你的话，上帝不会喜悦的。这就是为什么我要在这个动荡的时代，很多人很多人不稳定的时候，很多怀疑，甚至是算命时，我要特别强调信心。在跟左边、右边的人跟他讲说，你要充满信心哦。我讲两件事，让你知道为什么信心是这么重要。去年二月时，我去台南，就回来，我经过西罗休息站，那另外是台中休息站，开车子，那回到台北，台台到台北，台北之后，突然之间，钱包不见了。那钱包里面除了现金以外，还有信用卡、金融卡。身份证、健保卡，我最重要的证件都在里面。突然不见了，我想跟各位一样，你也跟我一样，到处把全家几乎要翻遍了，刚好把全家大扫除一遍，全部都翻遍了，然后也打电话去两个休息站去问，也一样没有找到。那接下来我能够做的就是赶快打电话，然后停止信用卡的支付，也停止了金融卡。我这个时候。唯一没有做的事的心就是祷告，就赶快找，但是没有想到要祷告，一点想到祷告都没有。过了一会月，我想说，我也许应该要祷告吧。可是我我在想，上帝会垂听我的祷告吗？你看，我祷告那么久的人，还是在那个慌张当中，仍然不一定相信神。那我就祷告，我就问我自己，相信在此时此刻，我已经把全家都翻遍了。我已经也打过去休息站了，他们都说没有。这个时候，我还有相信神吗？我还能相信神在这样的环境下，他仍然我可以找得到吗？所以我就祷告，就迫切祷告，问我自己有没有信心，神会成就。祷告完，同有个意念，眼睛就往那边一看，诶，我有一个包包，几乎我每个礼拜都在拿的，黑色的包包，做礼拜我也拿。等一下你就看到我拿来拿去的。可是我从来没有想到会把我从来没有做过一件事，就是把钱包放在里面，所以我也从来不会想要去翻那里。祷告完有一个意念说，为什么不去找找看呢？所以就去找，手伸进去，钱包就在里面。赶快打电话去给那个前面的休息站啊，银行银行没有办法挂失，所以要要再去临柜去办理。这是让我再一次经历到一个有信心的祷告，跟在那个慌张当中不知道寻求神一个小小的经历，所以神要给我们的信心，不仅仅是你对他的信号，这当然是要件，可是另外一个，今天我要谈的是你生活上的信心。第二件事情，去年我去健身房，那是一个礼拜天的下午，通常礼拜天是牧师最忙的，几乎从早要忙到晚。那天下午很奇怪，几乎都没有事，都没有我的事，所以我就很高兴。欸、没有事，我要做什么？我就跑去健身房，然后去运动。那天下午、哦、健身房没有什么人，有一个女孩子就到我的面前，就问我说：“哎、欸，叶牧师，叶牧师，我可不可以问你一个问题？哦，很好啊，请问你要问什么？为什么你们基督徒都很喜乐？为什么你们基督徒都很喜乐？”他就说，我就问，我就跟他说，你为什么问这个问题？他说，因为我看到基督徒都很喜乐。我就说，那你不喜乐吗？他就把他最近发生的事情，因为父亲过世没有多久，所以他负债好几百万，然后他一个社青工作没有，才在工作，负债了好几百万，然后因为这样子，他有忧郁症等等的问题。两年的时间，我记得在那个会谈当中，大约短短的三十分钟，我印象中，我跟他讲了差不多五次，跟他讲，你一定会好，你一定会好，你要来教会，你就一定会好，你可以完全好起来。你只要来教会，我没有说你什么都不做，我是说你来教会，我可以跟你讲，你一定会好。你一定会好，我至少跟他讲了五次，而且我充满了信心，超有信心。我不是安慰他，我是从我里面有信心说，你只要来教会，你就一定会好。后来他来教会，第一次来到我们中南教会，那天敬拜赞美让他非常非常的感动，他一直掉眼泪。那天晚上，他就把他所有的药都丢掉了。从那天开始，他就不再吃药了。你一定会问我一个问题，牧师，我想你现在就有这个问题，一定现在你的心里搞不好就在问这个问题，牧师，那如果他没有好怎么办？牧师，如果他没有好怎么办？亲爱的弟兄姐妹，一个人没有错，我也跟人家祷告，不一定每一次都好，我不是上帝。我也没有祷告，每一次那个人都康复了。我不是上帝，可亲爱的弟兄姐妹，你想想看，一个人生病的当中，他有信心比较好，还是一个人信心在生病的当中没有信心？你觉得哪一种比较好？哪一种比较好？当然生，即使生病，有信心总比没有信心好，不是吗？不是吗？所以无论如何。信心这件事情，即使还没有成就，对你都有益处的，都有好处的，因为总比你在那个困境当中完全失去了信心，有信心总比没有信心的好。在今天我们所读的圣经，有两处的圣经，这两处一处在希伯来书，一处在哥林多后书，这两处的圣经节都是在提到。以色列的过去，他们祖先一段故事，也就是他们在旷野当中，以色列出了埃及，然后在旷野过了红海，在旷野在那地方漂流了四十年。可是，在那四十年当中，他们都看见了上帝四十年的奇妙的作为。但是，同时，即使上帝大显神机四十年，都让他们看见了。可是，在那同时，他们同时抱怨了四十年。我们来看这一段，在出埃及记十五章一到十二节，这一段是记载摩西和以色列的人民向上主歌唱，因为他们刚好过了红海。那些人，他们过了红海，他们就大声的赞美神。这一首就是他们赞美的诗歌。他们摩西和以色列人民向上主歌唱，我们一起来读好吗？以北齐，摩西和以色列人民向上主歌唱。我要歌颂上主，因为他赢得了光荣的胜利。他把战马和骑兵投进海里。上主是我坚强的保护者，他就拯救了我。他是我的上帝，我要颂赞他。他是我父亲的上帝，我要歌颂他。那是他们过了红海，非常振奋的，因为看到那些埃及的追兵都掉在红海，那个红海在他面前居然就开了，他们很兴奋。上帝帮他们打了一个大胜仗，但是才过三天，撒缸娘娘，加贵撒缸娘娘，啊，撒缸哦！你想想看，昨天、前天、大前天，你才看到红海分开，才过三天而已。我们来看下一段的圣经节，我们一起来读这一段，请摩西林，以色列人民离开了红海，来到苏尔的旷野，在旷野中一连走了三天。找不到水喝，他们来到了马拉，那里的水是苦的，不能喝。为了这缘故，那地方才叫马拉。人民向摩西埋怨。才三天，三天前他们看了大神机，才过了三天，因为没有水喝，马上开始埋怨摩西，而且埋怨上帝了。三天而已，才三天而已。这两处的圣经节都是在保罗在回想他祖先的这一段故事，然后提醒现在的基督徒说：“你不要因为像你的祖先这个样子，你经历了上帝伟大的神机，然后抱怨，以至于你失去了信心。”所以你看。保罗的解释就是因为这些人被罪所迷惑，他们心里就迷糊了，然后他们就开始试我、探我，就试探上帝了，最后就心里刚硬了，然后最后就不相信上帝。所以他是有一个有一个过程，一开始罪迷惑了他，然后心里就迷糊了，最后他就开始试探上帝，心就慢慢的刚硬，最后他就不信上帝了。这个是人对上帝的怀疑的，一次又一次的过程，越来越迷糊，然后越来越不相信，试探上帝，上帝你为什么做做这些事情？到最后就不相信上帝了。那个希伯来书三章十节把它翻译的非常好，他这样说，他说：“所以我向那个世代的人发怒说。”他们心里常常迷雾，不认识我的道路。在这一部分的英文说得非常好，好，意思是说，因为他的心里已经迷雾了，迷失了。当人的心里迷失，他就找不到上帝的道路，他就不认得上帝的道路。这样你听得懂吗？人找不到上帝的道路，是因为他心里先迷路了。他心里迷路，他不相信。他就不会找到上帝排在他摆在他前面的道路。保罗给他们解释说，因为他们心里迷雾，所以就不认识主的道路。所以英文也是同样的翻译，很有权威的英文这样子说 ：Therefore, I was angry with the generation, and I said, they always go astray in their hearts. And they have not long known my ways， 因为他心里走错路迷路了，所以他就找不到神的道路。当然被罪试探，心里迷惑，然后他找不到上帝让他道路，所以他们在旷野里面就漂流了四十年。亲爱的弟兄姐妹，我们经历到上帝给我们的信，给我们的应许祝福。这是上帝承诺给每一个百姓、每一个儿女的。但是，上帝从来没有承诺一件事情，就是神要给你的应许不会经过考验神要给你的祝福是没有征战的。神从来没有这样应许过，神从来没有应许那种白白就给你的祝福。神的应许常常是征战的。他从来没有应许那没有征战的应许跟祝福。以色列人他们进入到旷野去，离开了埃及，到了旷野去，马上就进入了征战。所以他们在旷野里面要跟亚玛利人打仗，他们要进入迦南地，换约书亚带领他们。约书亚进入到迦南地，征战了七年，他们才在那个地方得地为业，进入安息，不再征战了，还要经过七年的征战。即使到今天，以色列人仍然在征战。以色列人仍然在征战，视为都是阿拉伯的国家，他们还在为外外敌征战。他们的国内，以色列除了北边比较有肥沃的土地以外，以色列的南边几乎都是旷野。而且还有一件事情，还有一件事情。中东的地方少有的地方没有出石油，以色列没有出石油，所以当时候他们建立他们国家的时候，当时候的总理他就抱怨梅尔夫人就曾经抱怨说，当初摩西是不是把他们带错了，带到现在的迦南地？因为中东只有这个地方没有出产石油。所以那个地方并不是一个肥沃的地方，而且很多的旷野。可是，在今天以色列复国之后，在那个旷野的地方有全产生、生产全世界最棒的水果，很多汁的葡萄，全世界有名。因此，上帝让他们那个地方，在那个地方，让他们有征战，但是上帝也给他们征战中得到祝福。神让我们能够承受祝福，必然会经过征战。第二件，就是撒旦是千方百计要阻挠我们，让我们恐惧。撒旦阻挠我们的方法，就是让我们对前面的道路产生恐惧。恐惧，就是不相信上帝，不相信上帝是信实的，不相信他会信守诺言。恐惧就让人家惊慌、忧虑、担忧、猜忌，甚至批评。如果上帝那么爱我，为什么他会让我发生这些事情？这些都是跟恐惧有关系，跟恐惧有关系。撒旦常常让我们攻击我们，不让我们得到应许跟祝福。最常用的方法就是让我们恐惧。只要你恐惧了，你就担忧了，你就失去了信心，你就不想往前了。神即使给你美好的应许，你也得不到。我们看这一段的圣经节，我们一起来读好吗？箴言二十九章二十五节，我们一起来读。秦，惧怕人的陷入圈套，唯有依靠耶和华的必得安稳。你害怕就陷入圈套里面了，就跑不出来了。有一个牧师，也是一个作家，他在他的书中说，我们现在常常会面对到的撒旦。攻击我们的伎俩是什么？他说：“第一个就是假的想象，假的想象。譬如说，你可能受伤了，你就想说我会不会一辈子坐轮椅？你自己想象出来的。譬如说，你可能生意稍微失败了，你就想说我会不会一蹶不起？这个想象就开始跑跑出来了。可能你遇到一些感情的挫折，你就会发现，我是为一生会如此吗？那是我们自己假的想象跑出来。第二个，他提到就是假的报道，假的报道，新闻媒体很多，一天到晚都跟你报道这里很危险，那里很危险，环境不好，大环境、小环境、中环境都不好，然后台湾也很不安全，那里很多的威胁，很多的报道就让你心生恐惧。第三个就是假的病症，你的身体。可能一点小病，你就会担心，不知道会不会好，开始一直担心，一直担心，一直担心你的身体，你的身体这让你假的病症，也许你身体并没有那么不好，可是那个假的病症却让你一直担心你的身体不好。最后他说，身体疲惫，身体疲惫，你在身体疲惫的时候，经常充满负面的想法，所以我常常鼓励弟兄姐妹。你不要让你身体陷入过度的疲惫，还有不要常常熬夜，熬夜真的不好，因为熬夜不会让你精神更好，只会让你精神更不好。所以在座弟兄姐妹，如果你喜欢熬夜，我告诉你，以前熬夜我是最厉害的，我非常会熬夜。可是我后来发现，那根本是一个谎言。大家以为晚上，还有很多人跟我说啊，晚上做事啊，夜深人静，哇，这效率最好了，才怪！不会这样。你早起不止精神好，你一天的效率都很好。所以鼓励各位弟兄姐妹可以养成好的早睡早起的习惯。就是因为撒旦常常用恐惧来攻击我们，让我们感到恐惧。所以为什么上帝对每一个、对每一个他要给他祝福的人都一定跟他讲说：“你不要害怕。”几乎圣经上，上帝要给他应许使命跟祝福的人，上帝都跟他说：“你不要害怕，因为害怕会阻挠我们得到神的祝福。”我们来看这段圣经节，这个是亚伯拉罕。我们来读这一段好吗？以北琴，这是以后亚伯兰在意象中听见上主对他说：“亚伯兰，不要怕，我要保护你，给你极大的奖赏。”亚伯拉罕遇到了一点点挫折，他害怕了。上帝给他话语说：“你不要害怕，我会保护你，而且我会给你极大的奖赏。”我们再看下一位，这是耶书耶约书亚,约书亚要领受上帝的祝福，上帝优先跟他讲了一句话，就是“你不要害怕”。我们来念这一节一北琴：“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶。”因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。他提醒他说：“你不要害怕，不要担忧。”你还再来看这一节，耶稣要离开了他的门徒，要往十字架的道路。这些门徒只剩下他们了。耶稣也跟他提醒：“我们来念这段好吗？”一北秦，你们心里不要忧愁，你们信上帝，也当信我。耶稣也提醒他的门徒说：“不要害怕，你要相信，即使我不跟你们同在，圣灵会依然会与你们同在。因为惧怕来自于撒旦的攻击，只要你信了撒旦的话语，惧怕了，那么你就失去了祝福。这是千真万确的。惧怕的家族包括什么？忧愁、担忧、批评，这都是恐惧的惧怕的家族。”如果你陷入了当中，你就不太可能经历到上帝的恩典。即使我们会经历撒旦的攻击，但是很棒的一件事情，就是上帝一定会给我们开出一条道路。上帝一定会给我们开出一条道路。有一个非常有名的牧师，他叫穆迪，他是很会布道的牧师。有一次，他去步道，他特别去探望一位信徒。这个信徒在他十五岁就因为摔伤脊椎受伤，接下来从十五岁以后四十年完全没有办法行动，卧床四十年。目的为什么要去看他？因为他发现这一个人，他居然比我们健康的人更加的喜乐。更加的有平安，没有抱怨，而且充满了上帝的荣光在他的身上。亲爱的弟兄姐妹啊，亲爱的弟兄姐妹啊，已经卧床四十年的，却比我们那些没有很健康的人还要喜乐，还要平安，充满了上帝的荣耀，而且从来不抱怨。摩底去探望他，就问他说：“难道你从来不抱怨上帝吗？”他说：“我的朋友啊。”难道撒旦从来没有试探过你吗？让你疑惑上帝，而且觉得上帝为什么这么残忍？这位弟兄说：“是的，是的，撒旦走来走去，常常在我的耳朵边跟我说：‘如果神对你那么好，他为什么让你一直躺卧在床上？如果神对你那么好？’”为什么不让你可以起来走路？让你可以赚大钱？如果神对你那么好，为什么神不让你可以有一辆车，你可以开车？如果他真的爱你，他早就让你成功当一个富翁，坐自己的车来去自如，你不用躺在这里。他说：“傻蛋，常常在我的耳朵边这样跟我讲。”但是。这个弟兄就宣告，每一次这个声音来，他就这样宣告。我们一起来念好吗？预备，起。哦、oh, ，我就宣告，他在一千八百多年以前，在十字架那里已经被主打伤了头，在那里恐惧颤抖了，他就离开我了。这句话太好的宣告了，太棒的宣告了。如果撒旦在你的耳朵边跟你讲，我被软供。」你为什么遇到这样的事情？你的上司怎样？你的家人怎样？你的人生怎么样？你的婚姻怎么样？你的健康怎么样？如果上帝那么爱你，你为什么会经历到这些事情发生？这些事情，如果神的那个撒旦的声音又在你的里面，在你的心里面这样跟你讲，请你就做这个宣告吧。为什么说在那里？上主基督已经打伤了蛇的头，这是在创世纪上帝所做的宣告。耶稣基督已经打伤了那个蛇的头。而且撒旦已经在恐惧战兢了，他就会离开我们，他就会离开我们。上帝一定会给我们找出一条出路，因为神是信使的。当你遇到这些事情时，牧师要建立你两件事情，用两件事情。第一件事情，要用神的话语来征战，你要常常用神的话语来征战。我们在读上帝的话语时，经常有三种人。第一种人把上帝的话，既远在天边，也不近在眼前。上帝的话对他来讲是既不远在天边，也不近在眼前。换句话说，这种人就是那些人根本不相信上帝所说的话。上帝两千年前所写的圣经的话，他不相信，远在天边，他不相信。上帝会不会在你现在的生活当中发生？你也不相信，既不相信他会远在天边，也不相信他会近在眼前。这是第一种人。第二种人常常发生在基督徒的当中，只相信上帝的话是远在天边，却不近在眼前。他只相信上帝的话语是两千年前已经写成的，两千年前所发生的事是真的。但是今天我在读的时候，它不会再发生了。它是远在天边，却不近在眼前。唯有第三种人，上帝的话语是远在天边，然后什么近在眼前。上帝的话语是远远的两千年前就写成了，可是今天它仍然就在我的眼前，会发生在我的身上。这样子的人会得着上帝的祝福，他就会相信，上帝的话就在我的眼前，仍然持续的发生。因为信心，它就发生在我的眼前了。今天我们所读的圣经节，哥林多前书十章十三节，我们再来读一遍，再来读一遍。预备，秦，你们所受的考验，无非是人所能承受得了的。上帝是信实的，他不会再让你们遭受无法承受的考验。在受考验的时候，总会要给你们开一条出路，让你们能忍受得了。所以这段的圣经说，你们现在所受的考验是人所能够承受的，也就是说，每个人都会发生的。亲爱的弟兄姐妹，我现在问你，你读这一句话的时候，你现在跟着牧师一起读这一句话的时候，请问这一句话对你来讲，是远在天边还是近在眼前？还是他既不远在天边，也不在眼前。还是他只是远在天边，却不近在眼前？请问你读这句话的时候，你认为他是近在你的眼前吗？你很有信心说“是的”，这句话就是近在眼前，它就是发生在我的现在的状况当中。神正在对我说话，你相信吗？阿妹吗？不要说得太早哦。那你现在所发生的事情，包括你老板对你不好骂你，包括你的婚姻失败，包括可能你现在正在生病，包括可能学生考试考不好，这些事情，请问你相信是神的计划的一部分吗？声音变小了，声音怎么突然变小了？你相信吗？真的吗？所以你会为你的婚姻失败赞美神吗？哈利路亚，可以吗？真的吗？更小声了哦，不容易，对不对？但这就是信心，不是因为你现在的状况，你。你会，你会开始为了你老板骂你？哦，感谢神，你骂我。会的，请举手。啊，你不是说这出于神吗？神会给你出一条道路吗？那、啊、你，你既然相信这句话，你为什么还不敢赞美神？考试考不好，你会不会这样说？感谢神，我这次被当了，哈利路亚。会的，举手。会的，举手。啊，不是。都是人所能够承受得了吗？他、啊、不是上帝都信实的吗？他一定会开一条出路啊！上帝让我这次不及格，一定是有他的美意呀、啊！在做了学青可以这样宣告吗？啊，你刚,刚不是相信这句话吗？很难对不对？可是这个就是信心呐、啊！真的这就是信心呐、啊！真的这就是信心呐、啊！你不是相信你的感觉，不是相信你现在发生的事情，而是你相信上帝的话语。你用上帝的话语来征战你目前的状况。这好像我在上个礼拜有说过，有一个牧师，有一个牧师，有一次他祷告了，他很忧愁，他祷告了十几次，还是没有办法释放，一直祷告，一直祷告，祷告了十几遍，仍然没有办法释放。突然他想到圣经上有一次说。有一处说：“应当一无挂虑，你就有平安。”你就要“应当一无挂虑”，这是圣经上所说的《菲利比书》所说的“应当一无挂虑”。可是他祷告了十次，仍然还是很挂虑。可是圣经说你要“应当一无挂虑”，他也教导人家要“应当一无挂虑”。但是在那一刻，他突然明白：“哦，应当一无挂虑！”我就相信上帝这句话。当他这样开始一转变他的信心。突然之间，他经历到前所未有的平安，是他前所未有的平安。那并不是环境的改变，而是他相信这些这句话。他相信这句话怎么样？近在眼前。我在任何的环境，我都可以一无挂虑。我都可以一无挂虑。有一个牧师去探望了一个姐妹，这个姐妹非常的忧愁。牧师看她非常的忧愁，就问她说：“姐妹啊，姐妹。”如果如果你手中的婴孩，如果你手中的婴孩，你把它摔到地上，你会做吗？亲爱的弟兄姐妹，如果你手中抱一个婴孩，他可能是你的儿子，可能你的孙子，很小，你你你你会把他掉在地上吗？会不会？不会。那我问你，如果牧师给你一百万，叫你把它摔到地上，你会不会摔？会不会？不会。如果牧师给你一亿，然后你让那个孩子摔到地上，你会做吗？会，不会？最好不会，因为我没有一亿。<笑>这个姐妹就说：“你给我像天上的心一样多的那个那么多的金币，我也不会把孩子摔到地上。”这个牧师就跟他说：“你对你的孩子用全世界的钱去换，你都不会把他摔到地上。你有没有相信天父对你的爱远远胜过你对你孩子的爱？”你都不会把它摔到地上，那个超越你更多爱的神，他会把你摔落在地上，不理你吗？这个姐妹才得到释放。相信的不在于他的感觉，而在他相信上帝的话语。因此，当你遇到了撒旦在你的耳朵边，或者在你的环境当中攻击你。恐惧是让我们失去了信心，也失去了祝福的最大的威胁。用神的话去相信他，去抵挡他，去回应他，这是第一个建议。第二个建议，我们应该用赞美来征战。所以你一定要准时来参加教会的礼拜，学习赞美神。你每次在赞美时的时候，你会发现你信心被点燃起来，你的信心的战斗力会增加。不要小看会前的赞美，我们现在敬拜团都带的非常好。不要只要不要只来听牧师讲到，你要赞美神，你要赞美神，上帝的话语在你的生命当中才会成为近在眼前的。因为你在赞美当中，你会恢复信心，用赞美去征战。我们来看这一节的圣经节，一起来读一背琴。现在我得以昂首高过四面的仇敌，我要在他的帐幕里。欢然献祭，我要唱诗歌，歌颂耶和华。当我们歌颂耶和华，我们就高过了世面的仇敌，我们就比世面的仇敌更有力量。即使环境还没有改变，你已经胜过了你的仇敌。用赞美，用赞美来胜过你眼前撒旦的攻击。今年是。马街宣教来到台湾一百五十周年的纪念。马街曾经带领他的学生到处传福音。他带领的第一个门徒叫严清华阿华，他带领阿华才带领他没有几个月，然后带他去基隆传福音。这个阿华在基隆，你要想想看，那时候的台湾人是非常的排外，非常排斥基督教。所以，阿华看到前面有很多他认识的人，然后听到所有的人在恐吓他，所有的人都骂他，甚至在威胁他。马杰在那个庙口前面讲到，所有的人就在那边辱骂他，这个阿华就很畏缩，就躲起来，躲在后面，不敢讲。这时候，马杰看见他这个样子。默默无语，马杰就,就开始唱诗歌，就在唱了一百五十年前的诗歌。那条诗歌叫做“第二叫做我认救主，无惊见小，好大干净伊道利。我认基督，无惊见小，不害怕，也没有害羞。我要勇敢的见证他的道理。”他们就唱了一次再一次。当阿华唱完之后。他就把头抬起来，就不再引引以为耻，也不再害怕。他就说：“我是一个基督徒，我敬拜那位真神。我不能敬拜那些老鼠可以咬坏的神明，我不害怕。我爱耶稣，他是我的救主和朋友。”唱诗歌让阿华再一次。勇敢的起来！这个阿华，他后来不止掌管了北台湾六十间的教会，协助马街。而且他还被当时哦后来的日本政府、清朝以后的日本政府各种的奖项来鼓励他，来赞美他，得到了极大的殊荣。亲爱的弟兄姐妹，这个阿华就是胜过一次又一次的恐惧。神从来没有应许要给我们的祝福是没有挑战的，没有征战的。撒旦会不断的攻击我们，这是必然的，要打击我们的信心。但是，请你相信，神一定会给我们开出一条道路。当你在那个陷入、那个心中迷失的时候，你找不到出路的时候，用上帝的话语兼顾你，用唱诗歌来抵挡魔鬼跟撒旦的攻击。我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢你，你是我们的好朋友，你要示给我们前面的道路。主啊，我们深信信心起来就可以看到前面的道路。我们心迷失、慌乱、恐惧，我们就找不到那一条神要应许跟祝福的道路。主啊，帮助我们。接着赞美，恢复信心，再一次转向。看着神，你自己要应许我们的话语。感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。阿